0: Olá futeboleras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 31, o podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, o software de treinadores e clubes de excelência. O Futre ele é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Para mais informações, manda um e-mail lá para comercial@futre.com.br Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futre Club, acessando apoia.se barra futre. Quem tiver no apoia-se, porque em breve a gente vai ter uma mudança bem legal, então assim ó, assinem logo o apoia-se, porque depois quem já estiver dentro da plataforma vai ter uma surpresa muito importante. Então já comecem a assinar, e tem plano de 12 reais, 35 reais, enfim, você pode escolher o seu plano e fazer parte do Futre Club. E também Futuri pro, o departamento de análise e mercado do futuro que está trabalhando pra caramba nessa janela de transferência do é Campeonato Brasileiro, já na reta final, mas os estaduais batendo na porta, né? Começam dia 27 de fevereiro. Hoje no episódio 31, vamos falar sobre as semifinais da Copa do Rei, já... Não tivemos a decisão ainda da Copa do Rei 2019-2020 entre Atlético e Real Sociedade, mas temos já as semifinais acontecendo nesta semana que entra. Se você está ouvindo já no dia 9 de fevereiro, na quarta e na quinta-feira já temos os jogos de ida das semifinais da Copa do Rei. E me acompanhando
1: hoje mais uma vez, Smack Neto, como é que tá, Smack? Tudo certo? Salve, Gabi, salve, Vini, tudo certinho. Vamos falar um pouquinho aí sobre essas semifinais da Copa do Rei. Bons jogos, jogos interessantes e destacar também que a Copa do Rei esse ano tá, tá bem interessante com esse jogo único, jogos bem emocionantes, bem. não tanto pro Real Madrid, mas enfim, vamos lá falar da Copa do Rei. Até
0: agora não entendi, parece muito a Copa da Liga, que é sempre mata, mata, mata e aí de repente os semifinais fazem jogo de, de volta, o que não faz sentido. Até o momento, só para Inchar um pouquinho o calendário, mas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Como é que tá?
2: Fala, Smack, fala, Gabi. Olá a todos, estamos aí para mais um Eu Rondo. Estamos aí para poder falar dessa competição que é a Copa do Rei. Esse novo formato me agradou bastante, porque, é, tirando, né, é, pelas semifinais, é, porque trouxe um elemento interessante que é a, da, do, do imprevisível. Tanto que a gente vê até um próprio fruto né, Dentro de, 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 desses participantes Que é o próprio Levante Então vai ser bem interessante a gente poder Discutir esse tema aqui
0: Então senhores, vamos falar sobre as semifinais Da Copa do Rei As semifinais da Copa do Rei 2020-2021 estão se aproximando. Se você está ouvindo no dia 9 de fevereiro, que é uma terça-feira, amanhã já tem jogo de ida da competição entre Sevilla e Barcelona no Sanches Pizjuán. E na quinta-feira do dia 11 tem Atlético Clube contra Levante, o um jogo no Estádio Samamés. Depois a gente tem nas outras semanas ainda, e aí vale frisar porque a gente vai debater sobre essas questões, principalmente sobre esse jogo de amanhã, quarta-feira, dia 10 é que tá tendo na porta também a Liga dos Campeões da Europa, né, pro Barcelona na terça-feira, pro Sevilla já na quarta-feira. Então, também há esse fator em meio a tudo isso. Há também Campeonato Espanhol. Então, um calendário bastante apertado nessa temporada 2020 2021. A gente já debateu o time do Lopeteg, já falou um pouco mais sobre as suas ideias, já falou sobre Ronald Koeman, falou sobre o Barcelona, inclusive, muito obrigado, porque o episódio do Ronald Koeman no Barcelona na sua chegada é um dos mais ouvidos da história do Futuri, tá? É, deixa eu agradecer a todo mundo que acompanha o Ronald, porque transformou o episódio com o Ronald, sobre o Ronald Koeman, onde o Caio Nascimento participou com a gente sobre a sua chegada, a era Koeman um dos mais ouvidos da história do, do TPI, então agradeço a todo mundo que ouviu, a todo mundo que compartilhou. Mas eu quero começar por um ponto, o, o Smack que a do Futre ela é grande, sabe como é que é, né? E em meio a tudo isso que a gente falar, pô, vamos gravar sobre Sevilha e tudo mais, duas baixas importantíssimas. A gente já falou do Acunha, né, que são praticamente seis semanas fora, já na semana passada a gente já citava essa lesão. E também agora, é, justamente nesse final de semana, o Lucas Ocampos né, sofreu uma entrada duríssima no jogo contra o Getafe, e fica de fora também entre 4 e 6 semanas. A sorte do Lopeteg é que há um Papo Gomes para entrar no lugar, mas que é um, um problemaço porque o Ocampos era uma válvula de escape total pro time. É, né, Smack? Perfeito,
1: eu acho que o, o desempenho do Ocampos e a forma que o, o Lopeteg encontrou para que ele jogue nesse time do Sevilha, ele é um, é um cara que vai fazer muita falta. assim. Por mais que eu acredite que para o Papu se adaptar até mais fácil para o Sevilha, para o Papu em si seja mais fácil para ele entrar nessa posi posição, porque o Ocampos estava jogando muito ali como um segundo atacante, o cara que voltava um pouco mais para buscar a bola, para alimentar um pouco mais o Elnesre. Então o Papu ele consegue cumprir isso muito bem, mas é óbvio que o Campo já estando no Sevilha há algum tempo já tem um entrosamento, já tem um entendimento melhor do que o Lopetegui quer no time. Então acho que esse desfalque vai ser muito importante no curto prazo. E lembrando que o Sevilha além da Copa do Rei também tem a Champions, né? Então é um desfalque muito importante para essa sequência de partidas aí, porque o Sevilha vai ter uma sequência decisiva. E no meio disso tem uma liga que pro Sevilla tá bem complicado, né? Uh, é um time que tá ali brigando com o Real Madrid pela vice-liderança da competição e, é, consequentemente, bem garantir uma vaga na Champions da próxima temporada. Então, tudo isso misturado. É, a gente sabe que o Sevilla não é um time, um clube que tem um elenco tão vasto assim, em comparação com os três que estão à frente dele na liga. Então, aproveitar esse, esse, essa chegada do Papu vai ser importante, mas é aquela coisa, né? você perde a opção. Se você tinha a opção do Papu começando com o Campos, agora você não vai ter mais essa opção, então você vai ter que improvisar é, e buscar outras alternativas ali na frente, caso o Papu não esteja bem ou sinta alguma coisa muscular. Até porque, como ele ficou algum tempo parado na Atalanta, é, pode ser até que haja esse tipo de, de defasagem física, Ainda mais de uma temporada como essa que a gente está passando, onde os jogadores têm tido várias lesões musculares por conta da pré-temporada deficitária. Então é bom o vir abrir o olho com relação a essa situação. Porque do outro lado também tem lesões,
0: né, Vini? E, e é claro que o Barcelona já tem jogadores aí que estão de fora há mais tempo, né? A casa do Ansu Fati, casa do Piquet. O Sérgio Roberto, ele voltou e parece que sentiu de novo, vai ficar um período fora. Mas a grande baixa a princípio para o jogo de ida é o Ronald Araújo, e, e, e fica a impressão do que irá fazer o Kuman porque em, em um certo momento parece que ele não confia ainda tanto no Dest para titular, e aí ele tem colocado o Mingueça, tanto é que contra o Betis, entrou o Frank de Jong, para não entrar o Dest, eu não sei se era para descansar, alguma outra situação, mas parece que mais uma vez ele não confiou tanto, e ele vai ter que talvez fazer um Leng um Titi, que tem falhado bastante os dois, né? não estão no seu melhor momento, é, o Koeman também tem um problemaço na defesa para um time que tem o Enesili, né?
2: Sim, e que o ano passado a gente falava muito que o, o Sevilla te, tinha muito problema dos gols, né? E neste ano ele tem um dos grandes jogadores na, na Espanha, que é o Enesili marcando muitos gols, um dos artilheiros da, da competição é, tá no caso e, e, é um, e é um duelo tão interessante, porque é, a gente está vendo dois times chegando muito bem em termos de resultados. Né? O Sevilla vem de sete vitórias seguidas, o Barcelona de, de seis, sendo que o Barcelona em 11 jogos só perdeu um jogo, né? que foi, a, foi a, a final da Supercopa. Então o Barcelona vem numa uma crescente muito grande, apesar dos problemas, apesar de ter alguns problemas defensivos em termos de, é, de lesão mesmo, de desfalque, o Ronald Araújo realmente tem sido uma grande revelação e, e é interessante o porte físico dele, a capacidade já para se impor, ele é um zagueiro que consegue marcar alguns gols e perder ele justamente agora é, é, um, é realmente um problema para o pro, pro Barcelona, mas vai ser interessante ver como o Barcelona vai conseguir dar a confirmar ou não né, o, o, o bom momento da temporada, numa fase que eu acho que é muito, muito importante, da temporada, que é fevereiro geralmente o time que vem numa crescente em fevereiro, ele termina maio e junho bem também em fevereiro, ou seja vai estar disputando algo grande então vamos ver como é que o Coman vai poder desempenhar nessa fase realmente complicada o Sevilha, essas lesões elas vão acabar impactando também na Champions justamente porque a gente falava que é, é claro que a gente vai falar isso no episódio da Champions né? mas o Sevilha ele é um time que tá precisando dar, confirmar a, num jogo grande. Eu acho que a gente tem uma expectativa do Sevilha fora da Liga Europa num jogo grande, contra o um time grande. E, e esse é o grande momento do time, né? Vem o seu segundo ano no, com, o, com o Lopetegui, mas essa, essa lesão do, do Campos pode ser decisiva.
0: é eu tenho muita curiosidade, para dentro dessa ideia, ver como o Lopetegui vai montar a equipe, o Smack, porque o Papu, e até a gente citou isso no último um episódio, episódio 30, que é um jogador que ainda não é assim. O modelo Atalanta é muito diferente do Sevilha, né? O, o time da Atalanta ele tem mais liberdade para os jogadores, podem estar. É, não exatamente onde eles quiserem, é, é o desorganizado organizado, né? É, é, bem, é muito organizado pelo, pelo Gasperini, mas no Lopete, o Lopeteg vai pedir para ele estar tá numa função e na estreia dele já mostrou. Começava na ponta esquerda e de repente ele estava querendo pegar a bola lá atrás, estava por dentro, ele tava tentando aparecer, mas de uma certa forma, como é que você vê o Sevilha agredindo o Barcelona nesse jogo? Por onde é que você acha que o Sevilha pode, pode atacar o Barcelona nessa, nessa partida?
1: Eu vejo que, é, além dessa questão do, do Papu tentar se aproveitar ali no, numa entrelinha ali do Barcelona, é, eu vejo o, o, um duelo muito interessante ali, o Jesus Navas com o Alba, né? Porque o, o Navas... Ainda que a temporada dele não seja o espetáculo que foi a temporada passada, mas é um cara que sempre leva perigo pelo setor direito ali do Sevilla. E o Alba a gente sabe que defensivamente ele tem tido dificuldades nas últimas temporadas. É um setor que tem sido explorado pelos adversários do Barcelona. No, jogo, no último jogo agora contra o Betis, a gente viu as dificuldades que o Betis conseguiu levar pelas duas laterais, seja com o Linguês ali do outro lado, ou seja com o Alba, então eu vejo que o Sevilla é um time que consegue muito explorar isso, uh, ainda está buscando aquele cara para emular o Banega, que é o cara que consegue fazer a inversão de jogo rápida, consegue é, encontrar contra um desses jogadores de lados, mas eu vejo o Nava ser um cara bem, bem importante nisso aí, e uma outra coisa, né, é, você mencionou a, a falta do Ronaldo Araújo, que é um zagueiro que, além de ser técnico, é muito físico. É, é, talvez, com essa lesão do Campos, o próprio Luke de Jong ganhe mais minutos. E nessa briga, nesse embate físico com a zaga do Barcelona, ele também é um cara que pode levar muita vantagem. Então, são, são caminhos aí que eu acho que o Lopetegui pode buscar para tentar a classificação para a final da Copa do Rei. Dentro, dentro dessa ideia também, é, de, de como se aproveitar,
0: e aí nessa ideia que o Smack traz Luke de minutos um no minuto, o Enesiri voltaria talvez um pouco mais para o lado, né, fazendo aquela diagonal dele, que foi como ele se, se destacou até no Leganês, né junto com o Bright White, né, era a dupla de ataque daquele Leganês. Barcelona, por alguns dias, não, provavelmente não contratou o Enesiri no lugar do porque o preço foi praticamente o mesmo, inclusive, né? E, e aí veio a lesão do Dembélé, e naquele momento era Bright-White ou nada. Mas uma coisa, ô, 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 Vini, assim, esse jogo, me parece que ele pode ser um... Estes jogos, na verdade, né? porque são duas partidas, é, podem confirmar uma situação que pelo menos tem me chamado muita atenção, que, e que vem se tornando até o comum que eu tenho lido nas redes sociais, que o Barcelona agora parece ter uma cara de time. A gente já debatendo sobre isso, né? Parece ter uma cara de time, mas não porque tem jogado bem, mas porque é, se fosse, a, vamos lá, no início da temporada, o Barça não tinha virado o jogo contra o Granada e não tinha virado o jogo contra, contra o Betis. Seria, era um time que quando saía perdendo ficava muito apático. Parece que o time ganhou um espírito que assim, é, demora para se conseguir numa equipe, mas parece que começou a, a se encorpar, né?
2: Exato, lembra um pouco o que aconteceu com a passagem no, do próprio Luiz Henrique, que ele teve uma, uma metade de temporada complicada, é, quase foi demitido, inclusive, né? E aí, justamente em janeiro, na, claro, naquele jogo do Anoeta, depois daquele jogo do Anoeta, que, tipo, que o Barcelona também ganhou essa cara, ganhou um pouquinho depois, inclusive na comparação com esse, e começou a ganhar os jogos, e aí depois foi campeão da Champions, não estou dizendo que esse Barcelona de hoje vai ganhar a Champions, mas ele é um time que pelo menos está com cara de que vai terminar com um título, ou seja, pode ser a Copa do Rei, é, 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 é talvez hoje é o, o caminho mais rápido para o time, até porque são dois são três jogos, né os dois da semifinais e a final, e eu acho que é merecido, pelo, pelos, pelos problemas que o Coman teve que resolver, que a gente sabe, é, extra-campo, e em campo também, o time, é um time todo errado, mas que ele foi conseguindo dar um sentido, até mesmo conseguindo utilizar o Frank de Jong numa outra função, sendo um cara que joga hoje um pouco mais solto, e, e também pode jogar como um zagueiro, e enfim, é, eu acho que o Barcelona está chegando nesse momento em, em que pode, o oh, em que, em que o Kuman pode finalmente ter premiado o seu bom a sua boa capacidade de como administrador fora de campo mas também como um, um cara para solucionar problemas com o carro andando foi isso que ele que ele fez sabe e eu acho que esse título da Copa do Rei vai acabar sendo vai acabar coroando isso sabe ele conseguiu dar um sentido para um pra um para um elenco do Barcelona muito pouco coerente, montado pela direção de uma forma pouco coerente, mas ele, em campo, conseguiu dar essa coerência. Eu acho isso muito interessante no Kuma. É,
1: e tem... só, só complementando, desculpa, Gabi, interromper, mas só complementando isso aí que o Vini falou, é, o mérito do Kuma também em desenvolver jovens, né? É, Sim, completamente. Aproveitando esse... Aproveitando, entre aspas, né? Hum. Tentando consertar a, a, o erro da direção na montagem do elenco, ele trouxe muitos jovens para o Sim. time principal e deu minutos aos jovens no time principal, né? Por mais que haja birra com certos nomes, mas a verdade é que ele tá dando oportunidades para os caras e Sim. quem tá indo bem, ele tá mantendo e quem não tá indo bem, ele tira do time ou não dá tanto, tanta minutagem assim. Então, além de, desses fatores que o Vini destacou, destacar também essa questão dos jovens. Até porque a gente olha o time titular,
0: se é que dá para considerar se toda semana tem uma lesão, é... A gente tem o Minguessa, né, querendo ou não, se, se ele não jogar, jogo 10 que são dois jogadores aí, menos de 21 anos. Aí tem o Ronaldo Araújo. Aí tu tem ainda o Pedro, né, como titular. Tu tem o Frank, que é bem novo, não é ele que tá revelando, mas ele transformou de novo. A gente já falou, ele transformou o Frank num outro jogador. Então, o Dembelé ele transformou também, né? O Dembele, com confiança, é outro atleta, outro atleta. então acho que. Desse ponto, acho que é, é, é inegável a importância. Ele subiu o Moriba também, né? dentro da base. Deu os minutos tão sonhados que queriam ver com, com o Puig. tem partidos aí que ele entra, ok. Aí tem outras que não rende. Caso agora contra o Sevilla, não foi bem. Contra o Betis, quer dizer, não foi bem. Então, é, é, é o debate que se tem também. Mas são, são jogadores que acabaram ganhando minutos, o Smack E aí, de uma certa forma, a minha grande curiosidade é... O ataque do Barcelona vai ter também a sua o seu grande desafio, né? Porque vai ter Júlio esconder e junto com ele Diego Carlos, né? Então é um desafio e tanto, né? E,
1: e além disso, né? É, é um tem um desafio também que o Sevilha é um time que consegue segurar um pouco mais a bola, né? Então não vai ser aquele aquela blitz, aquela coisa do volume grande do Barcelona de produção, mas são dois caras que estão jogando em alto nível com o D vem jogando num nível absurdo nas duas últimas temporadas. Diego Carlos, eu acho que cai um pouquinho o nível, mas ainda está alto assim.
2: E o Fernando né, no meio-campo?
1: Sim, sim. O Sevilla, ele... O Lopetegui cada vez mais está arrumando essa defesa. É um time que dificilmente toma gols bobos ou de vacilo, assim, pra você... No começo da temporada até tava sofrendo os inteiros. Eu lembro um empate com o Valladolid, um jogo que o Sevilla dominou, mas tomou uns gols bestas. Então tem alguns jogos que esse jogo, por exemplo, contra o Eibar na semana passada, no final de semana passada, sem ser esse outro, é, foi um jogo que eu particularmente não gostei do desempenho do de Sevilha, mas defensivamente foi impecável assim. E o Eibar é um time que pressiona muito, é um time que incomoda um pouco do que o Barcelona faz, né, apesar do Messi não participar tanto dessa pressão, mas os outros jogadores tentam fazer uma pressão na saída de bola, o Eiba faz isso num nível extremo e o Sevilla conseguiu lidar bem com isso, eu acho que o ataque do Barcelona vai ter um, um teste importante aí, até para a gente sentir um pouco desse, o quão é real, entre aspas, né, essa sequência de, de resultados positivos que o time tá tendo, eu acho que chegou o momento da temporada, como o Vini falou, essa época de fevereiro, que começa a mata-mata da Champions, é semifinal da Copa do Rei, a liga começa a funilar, até porque o Atleti está com uma vantagem muito boa, então é, é hora de se provar e contar muito com o Messi, né? fazer esse destaque final, porque o que o Messi fez, por exemplo, no jogo contra o Betis, foi um primeiro tempo sem ele, e quando ele entrou no segundo tempo, a coisa mudou totalmente. Aumentem o
0: salário desse rapaz que tá pouco.
2: E um outro destaque, vocês falaram da defesa do Sevilha. O Sevilla, apesar dos problemas que teve, e até vamos lembrar que o Vakli está jogando pouco ultimamente, né? ele quase não joga depois da lesão que ele teve, está jogando com o Bono ali como como goleiro, e, e o Sevilla é o time que há cinco jogos não sofre gols. Então, vem, além desse bom momento em termos de resultados que o time vem, vem tendo, é um time que tem entregado essa solidez defensiva nos placares, ou seja, é um time que não está sofrendo gols. Então vai ser um desafio realmente bem grande para o próprio Sevilla, para poder confirmar esse momento e para o Barcelona também, um ataque que está conseguindo evoluir.
0: É, então é, esse ponto tem, tem aí o grande desafio. E não é que os outros jogos não foram desafios, mas é que talvez esse seja. Comece a ser um ponto-chave, justamente porque tem ainda na sequência o PSG, ainda. É, nessa sequência de, de jogos, campeonato afunilando e tudo mais. E aí, do outro lado, né? Porque. É, Sevilha e Barcelona jogam no dia 10 10 de fevereiro nessa quarta-feira, 5 horas da tarde no dia seguinte, no dia 11 quinta-feira, tem a outra partida entre Atlético e Clube e Levante né, Universidade Deportiva Levante e, e dentro dessa ideia pra gente falar sobre esses confrontos e aí a gente já fala até mais sobre as equipes o Atlético ele, ele encontrou um cara, a gente já tem um episódio sobre isso é, sobre a chegada do Marcelino mas Ficou muito claro que ele era um técnico que casava perfeitamente com a cultura de futebol do, do Atlético né, Vini?
2: Sim, porque é um time já um pouco já mais direto, é um time. Ele realmente encaixa né, com, com, com o perfil dos jogadores que, que está ali. Ele tem utilizado o 4-4-2 dele, ele tem utilizado muitas vezes né, um, um, a dupla de, de laterais. Eu acho isso bem, bem, bem interessante. É, o Raul Garcia ganhou um pouco mais de, de volume, mais, um pouco mais de protagonismo com a chegada do, do Marcelinho litoral. e ele está conseguindo entregar isso, já conseguiu ganhar a Supercopa lá no início, é, pouco tempo inclusive, venceu o Real Madrid, venceu o, o, o Barcelona também, e agora tem a chance de, né, sem jogar a final do ano passado, de estar tá presente na outra final. E isso é muito interessante, vai enfrentar um time do Levante que, que tem um ataque bem perigoso e que tem um ataque já de 20 gols, né, os, dois, os dois atacantes titulares né, somados já eles somam na, na Liga 19 gols, isso é bem interessante para um time humilde e, e é um time que tem essa solidez é um time que é muito perigoso em transições curtas é, sabe, é um time que tem muito talento que é o, tem o Nhaque, tem o Munhaim, sabe? tem o Raul Garcia que, que voltou a, a ser importante nesse jogo direto, nesse jogo aéreo, então eu acho que não surpreende, né? mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver como que ele consegue impactar tão rápido e até mesmo com tão pouco, ele, o elenco do, 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 do Atlético, ele não, ele não é ruim, é óbvio, mas ele também não é um, um elenco estelar, ele não oferece as melhores condições, é um time que a gente sempre fala, é um time que precisa sempre trabalhar com um mercado muito restrito, e ele consegue entregar o que é, pra mim, a alma do Atlético, que é a competitividade. Eu acho que quando eu vejo, quando eu imagino esse time, ele consegue.. Ele é isso aí que, que vem na mente. É um time que às vezes pode não estar tá tão bem colocado na tabela, mas que sempre vai conseguir, em jogos isolados, conseguir entregar jogos muito competitivos. E aí é isso tem, tem acontecido. É, ele também só perdeu um jogo, né? É, o Marcelo Toral, desde que chegou. E então assim.. É, Vai ser muito interessante ver esse jogo que é um pouco mais alternativo, mas que é um jogo que mostra é, tudo aquilo que a, gente, que a gente já esperava do, do Marcelino Toral, e tudo que ele poderia impactar na equipe básica.
0: Do, e aí do outro lado, né a gente tem um Levante que faz uma, uma campanha dentro do que se esperava, né, um meio de tabela. É o melhor momento da história do Levante nessa década, se mantendo aí na, na primeira divisão. É bem curioso que na Liga tem seis vitórias, nove empates, seis derrotas, equilíbrio. Aí tem 31 gols marcados, 31 gols sofridos. Vamos lá para equilíbrio de novo. E, e é um time que tem, vamos lá, tem jogadores que têm as suas qualidades, né? A gente pode começar pela frente né, com o Morales e com o, e com o Dani Gomes, o Sérgio Leon o Bardi, né, que enfim, já foi desejado por tantos clubes da Liga, mesmo em outras temporadas, o José Campanha, na defesa o Aitor Fernandes foi talvez o melhor goleiro da Liga temporada passada, essa temporada ainda não, não é a melhor, mas é um time que dá para considerar um, um trabalho a quarta temporada, se não me engano, do Paco Lopes, à frente do clube, é o quarto ano quarta temporada, à frente do clube, então é, é um trabalho bastante consistente e se aproveitou desse modelo que é os jogos de mata apenas na,
1: nesse modelo da Copa do Rei, né? Exatamente, até porque o time do Levante, ele é construído para esse modelo mais de Copa, né? É um time que é, é, tem um modelo muito reativo, se aproveita demais é, do Morales, é um cara que tem, além da velocidade, é um cara que consegue pensar em transição, então ele consegue achar passes, é, descolar assistências para o Roger Marti ou para o outro atacante que o Charles em outras temporadas enfim, é um time que tem, tem uma transição muito rápida tem um ataque bem interessante você citou o um Campanha eu não sei se ele joga por, por questão de lesão mas é um cara que chegou a, a, ser, chegou a ser convocado para a seleção espanhola, então um volante bem interessante é um time, time muito bom bem trabalhado é, dentro das limitações técnicas é, e, curiosamente, né, Gabi, falando da Liga, é, tem uma boa chance aí de terminar na frente do Valencia, o seu rival de cidade, depois de... essa estatística não tem, mas deve ter um tempo, se alguma vez conseguiu terminar na frente do Valencia na Liga. Então, vem fazendo uma boa campanha, campanha segura, ao contrário de outros anos, não tá brigando ali contra o um rebaixamento. E na Copa do Rei, é um time que tá se destacando bastante... Eliminou Vida Real na, nas quartas de final, então é, chega com, com moral, com peso. E eu vejo um confronto bem equilibrado, assim, porque o time do, do Atlético, eu acho que vai ter uma certa dificuldade enfrentando uma equipe que também joga de forma reativa, assim. Então é um confronto que eu espero que seja bem, bem equilibrado, bem difícil para o time do Marcelino.
2: E eu acho interessante como que o time do Levante ele tem realmente muitos argumentos ofensivos. né é, Os principais são o José Luiz Morales e o, e o Roger Martí nessa temporada. Como eu falei, eles dois somados da soma 20, 19 gols é, na La Liga. Mas tem um outro jogador que eu acho interessante, dois jogadores sobretudo, que é, primeiro é o De Frutos, né? que, é o, que veio da base do Real Madrid, e, e o Roquina. O Roquina muitas vezes é o cara que joga de pé trocado, né? Ele também não tem assim, ele não tem números excelentes, mas ele é um cara que tem jogo. Eu acho isso muito interessante. Até na temporada passada era um jogador que me chamava muita atenção por isso, por ter essa capacidade de, de ser um ponta que joga com, os petro, com o pé trocado no, no 4-4-2 do, do Levante. E eu me, me, me agrada muito realmente esse quarteto final aí de ataque de Frutos, Okina. É, José Luiz Morales, que é, muito, é um especialista em transições, e o Roger Martins, que tem é jogado muito essa temporada também.
0: A gente tá falando de e, e esses argumentos ofensivos, a gente tem dois times com transições muito fortes, e, e querendo ou não, né, Vini, a gente pode colocar esse jogo, apesar de ser o menos hypado, né, porque, pô, se a gente falar, ah, o Levante, tá, o Levante vai todo mundo dizer que é um saco de pancadas, coisas nesse sentido... A grande promessa para esse jogo me parece, de fato, entretenimento. É, dois times de, de muita transição, vão querer atacar. É, eu, pelo menos, tenho a expectativa de dois times que vão buscar o ataque, né?
2: Sim. E eu acho que esse é um jogo que perde muito por não ser um jogo único. Eu acho que ele seria um jogaço, em termos tenso, assim, sabe? Se fosse um jogo único, se, fosse, se seguisse o formato. Porque são times que têm uma certa semelhança, né? Em termos de de jogo de futebol, muito francos, muito baseados nas transições realmente, então tinha tudo para ser um jogo bem aberto, jogo de prorrogação também teve muita prorrogação, né, nesse ano.
0: O Barcelona e... que eu diga, né, com quatro <risos> seguidos.
2: Né, é. Então, esse é um jogo que a gente fala assim, cara, por que final? Por que de volta justo na semifinal, né? De ser realmente um jogo, jogo único até a final, a final vai ser jogo único, não sei porquê, Justo justo na semifinal, né? não faz sentido. Mas esse tinha que ser um jogaço mesmo, acho que eu estou realmente muito interessante, eu acho que tem tudo para ser igual da mesma forma, já que vai ter dois jogos, eu acho que tem tudo para ser um jogo aberto. sabe Jogos de dois times que não vão abrir mão de, de, da, da sua filosofia, e eu acho que esse também é um ponto que eu acabei não citando no, no, no ponto do Marcelino, que antes a gente via um, um Atlético Bilbao muito focado em jogar bem em casa, né? E eu acho que o Marcelino não está conseguindo fazer com que o Atlético agora jogue bem fora e em casa também. Então isso eu acho que é muito interessante.
0: É, eu tenho, eu, eu tenho sim Eu confesso que eu não entendi. Eu, eu via isso na Copa da Liga, na Copa da Inglaterra, e ficava, tipo, por que de achos você tem o campeonato inteiro com Mata e, de repente, na semifinal, e sabe-se lá por que semifinal, você tem que ter dois jogos. Mas tudo bem, a gente vai ter aí é, duas partidas e, e isso pode... Fazer com que as estratégias sejam diferentes, apesar de não ter público no jogo fora de casa, dentro de casa, então acho que dentro desse ponto a gente pode ter algumas, algumas mudanças. É, e agora eu queria tocar só num, num outro ponto também, é porque eu citei o Aitor, o, o Smack, mas do outro lado, na né, equipe do, do, do Atlético também, né tem outro goleiraço, provável que seja melhor que o Kepa, né que é o Oriol. Né, então, assim. É, é também duelo dos goleiros. É
1: o duelo dos goleiros e o, o, o Atlético está se tornando, não, não se tornando, né, mas está comprovando mais uma vez o seu, a sua escola de goleiros. Né? É uma expressão que até que no Brasil o pessoal gosta de falar, mas a escola de goleiros do, do, do Atlético ela é espetacular. Assim. Você pensar que o Kepa é, é hoje, ainda é o goleiro mais caro, a venda mais cara de um goleiro na história... E o substituto dele se tornou um goleiraço aí, porteiro de, de culto de, de seleção espanhola, é uma coisa é surreal, assim. Ainda e mais. O Remiro
2: e o Remiro, que ele tava. Ele era, o, inclusive, para ser o substituto é certo, né, do, né? do Kepa, né? E ele tá agora nascendo na Real Sociedade. Então, assim, são três goleiros surgindo, né?
1: Quase ao mesmo tempo, assim, né? E... E, e o que é bacana é que esse trabalho do Bilbao, a gente falou no, no, no episódio específico, que é, eles têm uma limitação muito grande, né, de, de jogadores, de atletas, e como eles conseguem captar e trabalhar muito bem. Acho que, além da captação, o trabalho que é feito com os goleiros, e o Ney Simon é, é um cara que é muito importante, é um cara que garante pontos, e são poucos goleiros que garantem pontos, se a gente for botar aí na liga. Eu acho que Atualmente o Stegen uh, Curto em Vem garantindo pontos para o Real Madrid O Oblak, né? que é Fora de série E a partir daí A gente já vai ter dificuldade de estar tá citando Outros, e eu acho que o nice tá Está chegando estou, Se não já estiver Nesse patamar dos outros que eu citei Porque principalmente antes da chegada Do Marcelino O Bilbao estava sendo uma equipe que sofria muito Defensivamente e às vezes ele passava o pano nessa situação. Ele pegava bolas difíceis, é, fazia defesas improváveis que garantiam pontos e resultados para o Atlético. Mas agora com esse time do Marcelino, o, o Nascimento é um cara que vem é, se destacando e é, foi importante também na classificação. Né? Lembrar que ele pegou pênalti contra o Betis e garantiu essa vaga aí na semifinal. Agora para aquela rodada final que é pra
0: Zicar ou não quem vai chegar na decisão da Copa do Rei. Vini, quem é que chega na decisão? Vocês vão zicar o Barcelona que eu sei, vocês são
2: pilantra. É, Barcelona e Atlético, eu aposto nesses dois.
0: Smack,
1: passa quem? Passam quem? Eu, eu concordo com o Vini e ainda dá, dá aquela coisa, né? O Sevilha eu tenho a mesma dúvida que o Vini. Inclusive, um dia a gente vai fazer um episódio para o Vini comprovar aquela, a teoria dele sobre por que o porquê o Sevilha não consegue o um punch no, nos jogos decisivos eu, eu tenho uma curiosidade grande para essa teoria dele porque eu realmente não consigo ter uma explicação clara assim e acho que o Barcelona passa por motivos de time estar tá encaixado está bem uhum. e tem Messi e do outro lado acho que o Bilbao é, é é mais time e deve deve superar e a gente vai ver uma uma Decisão, a revanche da Supercopa da Espanha, Barcelona é, e
2: cara, sim
1: Falei fora do ar, vou, vou
0: repetir aqui, o Barcelona vai passar e o Atlético, que, que o Vini citou bem, não jogou nem a decisão 19-20, vai perder uma Copa do Rei e vai ganhar outra. Adivinha contra quem eles vão ganhar, né porque perder eles vão perder para Real Sociedad. Isso para mim já é uma coisa óbvia dentro do mundo do futebol mas eu acho que passa o, o Atlético e, e, e o Barcelona, acho que são, é, não acho hoje o Barcelona um melhor time que o Sevilha, mas está tão bem quanto. Mas por isso que eu acho que tem totais capacidade de passar e Atlético Levante, o Levante se aproveitou muito também desse desse novo formato da Copa do Rei e aí eu, eu acho que o Atlético é uma equipe melhor, de fato, mas estou apostando também nessas nessas duas equipes. Como todos nós concordamos, a decisão da Copa do Rei será entre, entre Levante e Sevilha. Todos já sabem, já que a gente concordou aqui, né? É, mas, enfim. Senhores, muito bom estar aqui com, em mais um episódio. Semana que vem a gente volta para falar também da Liga dos Campeões, né? Tem Real Madrid, tem Sevilla, tem Barcelona, tem Atlético, um monte de pedreira, é, PSG, é, enfim. Jogos que, que prometem na, na próxima semana. Venê, obrigado por mais uma, meu. Grande abraço.
2: É isso, Gabi. Smack, novamente, foi um prazer poder participar do El Rondo. Vamos lá, semana que vem, para poder falar de Champions. Esse é um mês corrido, né, de termos de futebol. Vai ser muito bom também. E até a próxima.
0: Valeu, Alvini, Vinícius Dutra e Smack.
1: Valeu para mais uma também, meu parceiro. Valeu, Gabi, valeu, Vini. E só deixando uma dica aí, a gente falou um pouquinho do Sevilha, do Papu. No episódio passado, eu não lembrei, mas queria deixar a dica de uma série no YouTube que tem sobre o Monte. Monte Masterclass. É, são episódios, se não me engano, são 13 episódios. São 13, são 13. E contando a história, contando, falando um pouquinho do processo de trabalho do Monte, como é que ele trabalha com Sevilha, é sensacional, pra quem não, não viu ainda, vale a pena curtir. É isso, é. e se eu não diverso, a gente volta. Conteúdo
0: gratuito, gurizada, Monte Masterclass, lá no YouTube do Sevilha, fantástica, a mesma série de 13 episódios sobre o trabalho do Rey Midas, né, da bola, como ele é chamado por muitos, o cara que contrata por pouco e Vende por muito o monte. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio. Eu peço encarecidamente é, para você compartilhar com seu amigo, aquele cara que gosta de acompanhar o Campeonato Espanhol, gosta de falar sobre Barcelona, Real Madrid, enfim, todos os clubes do futebol espanhol. Manda para o seu amigo, compartilha, posta nas redes sociais e manda sua opinião sobre quem serão os finalistas da Copa do Rei de 2020-2021. e 2021. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!